0: Tag. Und zwar ähm, ist es ein besonderer Tag für Zara und für mich. Wir haben nämlich heute Hochzeitstag und wir sind zwölf ganze Jahre schon geheiratet zusammen. Und ähm, das ist ähm, eine gute Sache. Genau. Das ist doch ähm, wirklich eine gute Sache. Und es ist schon interessant, was das Leben so bringt. Was, ähm, wenn du, wenn du heiratest, dann, dann weisst du gar nicht, was es dann wird. Mittlerweile haben wir drei Kinder und ähm, das fängt mega, Kinder zu haben. Meistens. Und, ähm, und einfach, was alles daraus entsteht, ist wirklich ähm, cool. Einfach durch... Ähm, Schöne Momente durch herausfordernde Momente, aber wir haben uns entschieden, zusammen zu bleiben, das Leben lang, weil wir denken, das ist eine gute Sache. Und, ähm, und bis jetzt habe ich entschieden, noch keinen Tag, mal stimmt nicht. Ich habe auch schon mal bei euch gesagt, oh Gott, warum hast du mir die Frau gegeben? Aber ich sage jetzt sage ich zwei, 99,9% denke ich, hey, was für ein Geschenk ist es? Und, ähm, ja, ähm, vielleicht geht es euch anders. I don't know. Es hat nicht, nicht jeden Tag bin ich mega verliebt, meine Frau. Aber ich bin extrem dankbar, sie gesehen habe. Und, ähm, und wir haben es mega gern. Immer noch. Und das finde ich ein mega Wunder. Das ist wirklich ein Wunder, dass du immer noch zusammen sein kannst, nach all diesen Jahren. Und hat aber mit einem Entscheiden angefangen und das ist das Thema von heute. Ähm, und entscheiden tust du dich immer wieder. Ich hat dir eine Geschichte erzählt, die ich erlebt habe, gestern Abend am 6 und zwar sind wir gestern Abend um 6 wir gehen jedes Jahr mit uns als Familie gehen wir an die Braderei. Wir lieben das, wir haben das mega gern. In der Regel gehen wir ins Reserat, wenn nicht ähm, die Robert-Walser-Ausstellung dort ist. Und, ähm, und wir lieben das und dann gehen wir immer irgendwie die kaufen. Oder einfach einfach etwas Gutes machen. Und dann gehen wir hin und in dieser kurzen Zeit, wo du durch die Braderei musst du etwa tausendmal entscheiden. Und dann können unsere Mädchen alle irgendetwas kleines kaufen und gemäss ihrem Charakter kaufen sie auch etwas. Und wo ihnen der gefällt, mehr oder weniger. Und dann musst du dich tausendmal entscheiden, auf wo, an welchem Stand bleibst du jetzt, wie lange du da Und dann hat die Melodie, die kleinste, die liebst, irgendwelche Eiskönigin-Puppe anzuschauen. Und die grössere, die andere liebt ja aber viel mehr irgendwelchen Schmuck, der so ein bisschen speziell ist. So. Und dann wieder eine andere findet, noch ein besser, so schöne, extravagante Kleider. Und so sind sie eben alle verschieden. Und wir haben uns bot entschieden. Und schlussendlich dann hat jeder etwas dürfen kaufen. Und dann geht's weiter, muss entscheiden, ja, kaufe ich jetzt lieber so eine kleine Kamera, wo irgendwie so Bilder drin kommen, oder kaufe ich lieber irgendwie etwas Süßes. So. Also, innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit 100.000 Mal entscheiden. Und schau, so geht's dir, so geht's mir, wir entscheiden uns tagtäglich mega, mega viel. Wir leben in einer Multioptionsgesellschaft, wo du ganz, ganz viel musst entscheiden muss, viel, viel mehr als früher Und wir schauen uns, jetzt, jetzt Sonntag haben wir angefangen im Thema, was Beziehen Wie kann ich Beziehungen auf eine Art leben? Wie kann ich dort entscheiden treffen? Heute geht es darum, wie kann ich entscheiden, überhaupt zu einem Entscheid kommen. Und stell dir vor, wie wäre es, wenn du heute das Saal verlässt und wenn du eine Idee hast oder so eine Guideline, wie du könntest, entscheiden treffen die göttlich sind. Und ich werde dir das heute vorstellen. Und der Leitsatz von dieser Serie, der ist, die Qualität von deinen Entscheidungen bestimmt die Qualität von deinem Leben. Und manchmal, schau, es braucht manchmal kleine Entscheidungen, haben so eine grosse Auswirkung. Und vielleicht magst du dich noch erinnern, wo Priscilla mal hat hier ein Testimonium erzählt, wo sie betet hat für jemanden, wo einfach so, ähm, ein Käfer hatte irgendwie. Und, und, und uns doch heute Morgen hat sie erzählt, hey, schau, was passiert ist daraus raus. Ein kleiner Entscheid. Sie hat gesagt, schau, ich habe Mut und ich bete mal für jemanden so, ich mache das. Und schau, was passiert ist. Clip up.
1: Vor der Osteren haben wir hier ähm, mit der Chile für eine Kollegin von mir und ähm, ich habe auch noch für sie gefastet und äh, sie hatte so paar Parasit. Jetzt äh, habe ich sie vor ein paar Tagen gesehen und habe sie gefragt, wie sie ihr Geld und sie hat mir gesagt, Hey, ich bin geheilt, es alles, ist alles weg, mir geht es wieder perfekt gut und ich kann wieder Sport machen und bin einfach wieder fit. Und sie hat echt gesagt, hey, ich glaube wirklich, dass es das, das ein Wunder war, weil es die da und alle sagen, es kann nicht anders sein, weil ähm, so ein Parasit geht echt ewig, bis er weggeht, wenn er überhaupt weggeht. Und genau, für mich ist es wirklich alles mega Wunder und ja, habe immer Freude und äh, ich möchte Mut machen, dran zu bleiben mit Betten, wo Gott macht oder tut Wunder und er heilt. genau.
0: Yes, hey, das ist ein Applaus wert, würde ich sagen, ähm, für das, G wir beten jeden Sonntag genau aus dem Grund, dass wir so Sachen können leben. Ich werde dir eine Geschichte anfragen, von, äh, äh, erzählen am Anfang von jemandem, der auch entschieden hat. Und zwar ist das Geschichte von einem Zimmermann, ein Zimmermann, der ist jahrelang, hat dort geschafft und ist ein sehr ein erfolgreicher und, äh, ein guter Mitarbeiter gewesen. Er hat einer, der die Verantwortung übernommen hat, ein Zimmermann, der, äh, gerne geschafft hat, der war zuverlässig und sein Chef war immer happy mit ihm. Und so ist es gekommen, dass der Zimmermann älter ist worden und denkt langsam an seine Pensionierung und denkt, oh, jetzt wird es langsam Zeit, dass ich meine Pensionierung, ähm, ähm, in die reingehe. Und dann sagt er seinem Chef, sagt, oh Chef, ich würde dich gerne jetzt pensioniert werden. Und sein Chef sagt ihm, hey, schau, könntest du nicht noch einen letzten Auftrag machen für mich? Einfach nur, nur noch einen. Einfach noch einen letzten. Und er sagt, okay, ich mache das. Und er sagt er, ich wäre mega froh, wenn du mir noch ein Haus bauen könntest. Einfach, das Haus da hier, das wär noch zu machen. er sagt, okay, ich mache das noch. Und dann, ähm, sagt er, hey, er, also, fängt das Haus zu bauen. Und währenddem er baut, merkt er, ah, oh Mann, eigentlich Manni gar nicht mehr. Und er hat sich überlegt, okay, wie könnte ich das, den Prozess abkürzen, dass es einfach ein schneller geht, dass das Haus schneller fertig ist. Und dann hat er sich überlegt, okay, ich nehme einfach günstige Baumaterialien, ich tu nicht einfach, ähm, er ist bekannt für die Qualität, Er hat gesagt, komm, jetzt Mal tun ich das einfach abkürzen, das Ganze, ich tu einfach, ein billiger bauen, einfacher bauen, damit das Ganze schnell fertig ist, dass ich in die Pensionierung gehen kann. Und als er fertig hat, läutet er seinen Chef an und sagt ihm, Chef, ich fertig. Ich habe das Haus gebaut und sein Chef sagt, okay, ist gut, ich komme es, ich komme abnehmen. Und dann kommt ihm, sein Chef, kommt hin und schaut das Ganze an und sagt ihm, hey, danke vielmals für den letzten Auftrag, den du gemacht hast. Er sagt ihm dann, schau, ich möchte mich bei dir bedanken für deine treue Mitarbeit, die du das ganze Leben gemacht hast. Und er überreicht ihm den Hausschlüssel für das Haus und sagt ihm, das Haus gehört jetzt dir. Ich weiss nicht genau, was dieser Zimmermann sich mal überlegt hat. Aber sehr wahrscheinlich hat er so gedacht, oh, ich habe mich ein bisschen dumm entschieden. Hätte ich das Haus doch einfach gut bauen? Hätte ich doch die, die, das, das Haus einfach so gut wie alle anderen auch bauen. Und schau, deine Entscheidungen und meine Entscheidungen hätten direkten Einfluss auf mein Lebenshaus. So wie ich lebe. Und, Entscheiden, die wir treffen, treffen wir ja in der Kirche. Und über das werde ich heute Morgen auch noch zwei, drei Sachen sagen. Hey, schau, wie tun wir entscheiden, ähm, Fälle? Wie kommen wir zu guten Entscheiden? Und jetzt, Wichtig ist ja, wenn du Entscheidungen triffst, dann sind sie vielleicht für immer. Aber Sarah und ich, wir vielmals so wieder, überlegen, haben auch unsere Sommerferien für das, aber auch das Altjahr, wo wir überlegen, wo sind wir unterwegs im Moment, wo müssen wir etwas justieren, etwas anpassen, wo müssen wir Sachen neu machen. Also beispielsweise, wenn du jetzt unterwegs bist und irgendwann ist ähm, fresh in deiner Jugend und du bist vielleicht schon Kurator, oder vielleicht noch nicht und irgendwann kommen Kinder. Und vorher hast du immer Ferien gemacht und bist hier und der und da gewesen. und alle Ehepaare, also fast alle, die Kinder bekommen, haben am Anfang den grossen Stress, dass du noch viel zu viel machst und dass du dein Leben weiterlebst gemäss dem, was du dich vorher entschieden hast. Und irgendein ist es so so kleine Hose schießt da und merkst, man, ich, ich kann nicht mehr einfach an jedes Käfer fest. Es geht nicht mehr, dass wir überall noch bis zum Schluss Es geht einfach nicht mehr. Es ist eine neue Phase. Und alle müssen sich zuerst mal ein bisschen an das gewöhnen. Oder du wächst einen Job und plötzlich merkst du, hey, es, es fühlt sich ganz anders an. Wir haben jetzt als Familie einen wichtigen Entscheid getroffen. Und zwar, Hey, 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 Zara und ich, wir haben seit Jahren, haben wir den Traum, dass wir zusammen in den Kielen arbeiten wollten. Haben wir seit Jahren, also wirklich seit, seit, seit dem Anfang. Wir sind jetzt aber in dieser Kleinkinderphase drinnen Und wenn du in der Kleinkinderphase bist, dann bist du einfach noch nicht so flexibel, wie wenn Kinder wieder ein bisschen grösser werden. Und jetzt ist es bei uns so, dass nächstes Jahr geht die, unsere kleinste Melodie geht in den Kindergarten. Und darum haben wir gesagt, hey, komm, jetzt, wir wollen jetzt wirklich die Vision, um dort ein Stück näher zu kommen. Und haben gesagt, hey, ab nächsten Sommer 20 wollen wir beide zusammen die Kirche leiten. Das ist unsere Vision, die wir haben. Wir das zusammen machen. Mit dem Pensum, das wir haben, das gemeinsam machen. Das heisst, Zara wird ihren Job künden auf nächstes Jahr und ähm, wahrscheinlich so auf Ende Jahr und dann ähm, wird sie anfangen in der Kirche zu arbeiten. Jetzt der Punkt ist aber das, mit 70% können wir nicht ganz durch. Und darum haben wir entschieden, ich gehe noch ein extern arbeiten und Dann haben wir gesagt, okay, wie können wir möglichst einen Job haben, dass wir die Kirche-Vision möglichst, möglichst vor vorwärts bringen und Zara und ich haben ihnen für das und so und ich habe dann mit dem ganzen Prozess habe ich mit um mit Leuten geredet und so, und habe nachher, ähm, mit einem Kollegen gesagt, so ab Sommer 20, suche ich einen Job, so 30 Prozent, nicht etwas für mich frei. Und dann sagt er, ja, du, also im Moment bis Ende ist ist nichts, und vielleicht nächstes Jahr, ich es mal ein bisschen auf den Radar. Und interessanterweise ist nachher, und das ist das, was mich einfach flasht, wenn wir entscheiden, ähm, ich habe dann ein Gespräch, also ein Gespräch mit dem Klöser wir haben das zusammen diskutiert. Ich habe gesagt, es ist super, Tom, geh für das, finde ich eine gute Sache. Wir haben es mit anderen, aus dem Ladies und so, haben wir das diskutiert, noch ich gefragt, wie sieht es aus, ich das mal so. Und, und dann, nach dem Gespräch jetzt so mit dem Klöser, mit dem, wo, äh, mein Mitarbeitergespräch, haben wir am nächsten Tag zu gesagt, okay, jetzt gehen wir für das, wir wirklich aktiv versuchen, einfach, wir, wir machen die Tür auf. Am nächsten Tag, das war am Ende am Dienstag Leute mir Kollegen und sagt, Tom, ich habe einen Job für dich. 30 bis 40 Prozent. Und, ähm, und jetzt, mittlerweile habe ich diesen Job. Ich werde auf Ende August ein bisschen auswärts arbeiten. Zara ähm, kann noch nicht aus ihrem Job raus. Das heisst, ich habe ein bisschen viel zu tun. Ähm, und habe mir überlegt, wie kann ich das machen kann. Und das Coole ist eben, wenn du so einen Entscheid triffst und ein göttliches Timing noch reinkommt, dann fängt es mega und wir haben es so machen dass, Zara ähm, Peschutter, die schon vorher als Volontär 20% geschafft hat, ist per Ende Juni, hat sie ihren Job, ähm, gekündigt. Sie hat kann dort nicht mehr arbeiten. Und jetzt haben wir sie lückenlos anstellen für einen Teil von meinem Pensum. Wir übernehmen jetzt bis Ende Jahr befristet Zara. Und so geht einfach alles so auf. Und das ist für mich einfach ein krasses Wunder, wie alles einfach so easy geht. Und jetzt, der Job, den ich wieder mache, ich habe mir sehr gut überlegt, was nehme ich für einen Job? Und, ähm, und es ist ein Job, der dazu dienen dass die Television vorwärts kommt. Es ist ein Job, ich arbeite im Aussendienst, muss ein Produkt in der Westschweiz vertreten und, und verkaufen. Und das heisst, ich bin frei, ich, ha, ich kann machen, arbeiten, wenn ich will, wenn ich will. Und ich muss auch auf meine Stunden kommen, ich bin extrem flexibel und obendrauf habe ich noch ein Putenauto. Und ich denke einfach so, Mann, wie geil ist denn das? Das ist einfach, das ist einfach ein Wunder, verstehst du? Das ist einfach haben wir cool. Und das Fakt ist, so du merkst, wenn du entscheidend triffst, hat das einen direkten Einfluss auf dein Leben. Und ich habe für mich etwas angefangen. Ich habe dir jetzt x Beispiele heute Morgen ich dir erzählen, wo Leute etwas entschieden haben und dann ist eine Tür aufgegangen. Aber wir haben entschieden, wir wollen zusammen in der Kirche arbeiten und ich habe nicht viel gemacht für diesen Job. Weil mein Problem ist, ich habe sehr viele Sachen gut, aber gleichzeitig kann ich nichts so richtig. Das ist mein Problem. Und dann gesagt, Jesus, schau, Vielleicht hast du einen brauchen, der vieles gut kann, aber nichts richtig so. Und, und, verstehst und jetzt habe ich einen Job, der einfach Gott Sachen geöffnet hat. Und schau, der Gott, den ich habe, ist dieser Gott genau gleich. Oder, oder, ich habe dir von jemandem erzählt, der, der, sagt, schau, er hat eine Vision, oder er hat, er hat immer eine Vision so also für Produktionen, für so, so Killerproduktionen, so Musik und so Sachen, die wir machen. Oder einfach so kreative Sachen. Der Leidenschaft für das. Irgendwann hast du jetzt gemerkt, ich habe mich einfach, einfach mehr Karrieren orientieren, habe mehr, bei mir in die Richtung gegangen. Und, und, und er hat ein bisschen den Fokus verloren. Er hat gesagt, komm, mit, mit seiner Frau, um mit wir zusammen mal reflektieren, was ist das, was wir wirklich wollen. Er wird jetzt sagen, 40 und viele Leute mit 40 überlegen sich, was ich wirklich will, habe ich festgestellt. Und so ist nachher ähm, und so hat er, hat er, dann gesagt, okay, was ich wirklich wollte, ist eben so die Produktion und dem tätig sein. Und dann sind sie in so ein Camp gegangen, und dann Gott in seinem Herz etwas anzündet, eine neue Leidenschaft. Und es darauf gefolgt ist, er hat wieder einen Job jetzt bekommen, für so eine Produktion durchzuführen. Einfach krass. Einfach ein Entscheid. Oder, 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 ähm, oder eben, jetzt, die Reisers gehen, gehen jetzt noch weg, in die Ferien, ein auf, also auf die Ferien, einen Einsatz, ihren Wunsch wirklich sehen, einen Einsatz zu machen, können sozial etwas machen. Und äh, gleichzeitig Gott der Leben. Sie haben sich lange hin und her überlegt, was will man, wie könnte es aussehen. so, haben sich entschieden, okay, wir gehen auf Mexiko, 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 sie gehen auf Mexiko und ähm, und 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 an dem mehr oder weniger an dem Tag, wo sie sich entschieden hat, jetzt, ein paar Tage später, lüütet denen noch an, da ist ist es zum, zum flügeln kah, dass öper ihres Haus wird ohne vermieten. Gerade wieder das, das Beispiel öper, wo sich zers entschieden hat und am achten Tag dann passiert öppis. Lueg, in den entscheidenen es ist ein göttliches Prinzip, ist einfach eine Kraft und eine Power drinnen. Und jetzt merke ich aber ganz, ganz viel Leute hey, müssen sich entscheiden. Und die warten ewig lang. Partnerwahl beispielsweise. Ich sehe so viele Männer und Frauen, wo, wo, wo ich denke, hey, es gibt so viele fitte, schöne, wunderbare Singles, die sich schwer tun, jemanden zu finden. Ich weiß nicht warum, gell? es gibt tausend verschiedene Gründe. Ich will da niemandem ähm, zu nachtreten, aber die Frage ist, wie entscheidest du und ich, wie wir Entscheidungen treffen Wie können wir göttlich inspirierte Entscheidungen treffen? Ich habe dir so etwas mitgebracht, das ich mir wünsche, dass es dir hilft heute Morgen. Und das ist ähm, so ein Entscheidungsfilter. Das ist wie ein Trichter, ähm, da kannst du mir das Bild genau, der dir könnte helfen könnte, dass du wieso entscheiden kannst, auf eine gute und eine sinnvolle Art Jetzt der erste Entscheidungsfilter, den wir haben, ist die Bibel. Die Bibel ist ein Entscheidungsfilter, der, der hilft, der eine Guideline ist. Aber jetzt gibt es ein Problem. Die Bibel lese ich immer mit den Augen gemäss meiner Prägung. Always. Immer. Ich kann mich nie völlig aus dem herausnehmen. so wie ich. ich. habe immer meine Geschichte. Und so gesehen in Bibel. Und jetzt ist das gleichzeitig mega cool, aber gleichzeitig auch sehr herausfordernd. Weil wenn du, je nachdem, was du für eine Prägung hast, was du für eine Brille an hast, liest du die Bibel ganz anders. Jetzt erstens, wenn du die Bibel so willst, dass sie dir wirklich hilft, und du nur das bestätigt kommen, was du eh schon glaubst, dann bringt dir der Filter nichts. Aber als Illustrationen die dir etwas mitgebracht heute, oder etwas denkt, habe mir gesagt schau, hier wäre ein grosser Spiegel. Und wenn du die Bibel anschaust und sagst, hey, schau, die Bibel ist ein Spiegel, wo mein Leben spiegelt. Wenn ich mit der Haltung gehe und sage, hey, du Spiegel sollst jetzt das sagen, was ich gerne hätte. <lacht> Wäre ja lustig, wenn ich jetzt plötzlich eine grosse Blondine hier sehen. So. Also, weißt du, wenn du die Bibel so lesest und sagst, hey, ähm, ich, ich wollte wirklich, dass, dass, dass sie, ähm, genau, aber so lesen wir manchmal die Bibel, oder? Und, ähm, und, und ich merke, hey, die Bibel ist so wertvoll, wenn ich sie versuche, zu sagen, okay, was, ist hinger dran. Was könnte dort Gott mir sagen? Und schau, wenn du die Bibel lesest und es bei dir ein Gefühl löst von Befreiung, von Freiheit, dann bist du relativ nah an dem Ort, wo Gott sich für dein Leben wünscht. Wenn du die Bibel lesest und etliche von uns sind so aufgewachsen mit Verbot, ich darf das nicht, ich darf jenes nicht und ich darf eines nicht. Wenn du die Bibel schaust und drinnen suchst, warum, dass du zum Beispiel nicht Rockmusik hören sollst, so bin ich aufgewachsen, dann kannst du das finden, so strange, dass es ist. Aber das kannst du da drinnen interpretieren. Wenn du in der Bibel suchst und sagst, okay, die Bibel redet immer wieder von, von, von Grosszügigkeit, wo du sagst, hey, ich suche jetzt mal, warum, sei Bibel, ich soll nicht Grosszügig sein, Du wirst es finden. Du kannst alles finden. Und jetzt die grosse Herausforderung ist aber, dass die Bibel nicht immer explizit ist. Zum Beispiel, du liest, liest nie darüber, dass Jesus auf die Wette gegangen ist. Das liest du einfach nicht. Aber es ist sehr wohl anzunehmen, dass er auf zwei gegangen ist. Und jetzt kannst du dir denken, darauf ableiten, okay, als Christ ist gut, wenn du nie auf die gehst. Weißt gehst. Du, das macht ja keinen Sinn. Und so ist es mit ganz, ganz vielen Beispielen, wo du kannst, kannst drinnen suchen drinnen Kraft und Orientierung suchen aber dann gibt es auch Sachen, die sehr explizit sind, wo die Bibel sehr klar ist darüber. Und es ist nicht immer ganz einfach, das herauszufinden. Und ich habe etwas festgestellt. So gern oder sehr schnell suchen wir oder hören wir und haben wir unsere Theologie. Dass wir so Verbot haben. Dass wir ganz klare Regeln drin haben. Das lieben wir manchmal, ganz klare Struktur und Regeln zu haben. Und ich habe festgestellt, dass wir, und die vielleicht auch, das manchmal hindert, wirklich entscheidend zu treffen. Ich habe jetzt zum Beispiel geschaut, was die Bibel darüber sagen könnte, jetzt über unseren Job. Den Job, den ich neu wieder annehme. Und wenn ich in Google eingebe, 40% Arbeiten neben Kirche, Bibel, dann würde ich wahrscheinlich nichts finden. Also was mache ich jetzt mit dem? Weißt du, die Bibel ist nicht immer explizit. Und manchmal fällt es uns schwer, Schritte zu gehen und zu glauben, dass Gott sowieso hinter mir steht. Warum? Weil Gott ein Ja hat für mich als Mensch. Weil Gott ein Ja hat für dich als Mensch. Und wenn du unterwegs bist mit Jesus und sagst, Jesus, du Wort in deine Richtung gehen, dann kannst du eh nicht, kannst eh nicht, kannst eh nicht an den Ziel kommen. Das zweite, äh, ich werde dort einen Vers lesen, der sagt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Also, es heisst, Lebendig. Hast du schon mal gehört, dass ein Zeitungshersteller, der Bund oder der bibel sagt, sagen, unsere Zeitung ist lebendig. Das habe ich noch nie gehört. Die Bibel sagt von sich, der Schreiber hier sagt, Gottes Wort ist lebendig. Warum? Weil die Bibel ein Ort ist, wo nicht darf Jesus drinnen begegnen. Wenn ich einfach die Bibel so lese und sage, hey, Jesus, wo bist du drinnen, wo sehe ich dich da drinnen? Nicht mit einem Oh, wo ist es verboten und das, sondern es kommt wie eine Freie in mein Leben sage sage, Jesus, wo, wo, kann ich, wo, wo lebst du? Wie kann das Leben grösser werden? wo hier drinnen ist. Und jetzt unsere Herausforderung ist ja, wir emotionale wesen. Also meine Frau ist halbe Peruanerin. Die sind emotional. Manchmal. Oftmals. Sie emotionali emotionale Wesen. Wir, jeder Mensch für uns ist sehr emotional. Und schau, wenn ich, bei Bibel mit, wenn ich die Bibel ähm, nur aus den Emotionen lesen will, dann habe ich manchmal einen Aber wenn ich sage, Jesus, ich brauche eine Guideline, die mir hilft, in meinen Emotionen irgendwo klarzukommen, dann ist es so eine Hilfe wo mir hilft eben, was sagt das Wort Gottes und wirkt. Es ist schärfer als das schärfste Schwert. und trinkt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es tut mis emotionale Knusch manchmal ein trennen von dem, was effektiv Wahrheit ist, von dem, was Gottes Wort, wo Gott sagt über mich. Und darum bin ich so froh, dass ich die Bibel habe. Das Zweite ist, der zweite ähm, äh, Trichter ist weise Ratgeber. Es macht extrem Sinn, Menschen um uns herum zu haben, die uns helfen, uns zu entscheiden. Jetzt in der Frage, die wir mit dem Job, hatten, haben wir mit, mit verschiedenen Leuten geredet. Hey, schau, was denken dir? Wie klingt das bei dir an, wenn, ich, wenn wir das machen? Aber beispielsweise, ich habe, ich habe mit einem Klös, der auch mein Chef ist, wir haben über das geredet. Habe säg, gesagt, hey, ich habe das vor, was denkst du? Und wichtig ist, ich tue nicht, einen Entscheid treffen wollen und erst dann weise Ratgeber habe, sondern ich definiere die Ratgeber vorher. Weil wenn ich einen Rat habe, wo ich schon vorgefasst bin, dann finde ich eh immer jemanden, der das bestätigt. Aber wenn ich wirklich Menschen um mich herum habe, Freundschaften habe, die auch kritisch in mein Leben reden, dann ist das eine grosse Hilfe. Wenn mir jemand sagt, Tom, ich habe das Gefühl, da bist du ein bisschen rum in der Landschaft, dann ist das eine mega Hilfe. Und genau so haben wir, haben wir Leute in unserem um Umkreis die wo wo, wo uns helfen. Oder wir, haben, wir haben zum Beispiel, wo wir, bevor wir diesen Job übernommen haben oder angenommen haben, haben wir zum Beispiel Erich und Dennis gefragt. Weil wir sind noch gerne um Rat fragen, und sagen, hey, was denken ihr? Weil, weil sie gewisse Lebenserfahrung haben und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, wie klingt das bei euch an? Und wenn wir dann merken, das klingt überall irgendwie positiv an, dann merken wir, wow, da haben wir einen Frieden drüber. Und das ist so extrem hilfreich. Und manchmal verwechseln wir Freundschaften mit wirklichen Ratgebern. So, die, die klassische Freundschaft ist ja, ich vor ist so das her? Ich bin, vorhin, her, bin in einem Restaurant gesehen und, und da kann ich zwei Freundinnen hören, wie sie zusammen reden. So. Und, weißt du, mein Mann, das mein das ist eine Katastrophe. Wirklich? Ja, mein Mann, der hat also das und das gemacht. Wirklich? Ja, der hat das und gemacht. Das die anderen, hey, das ist so ein Arsch. Ja, das ist wirklich ein Arsch. So. Und dann haben wir immer bestätigt in dem, was sie eh schon glaubt haben. Und schau, ich wünsche mir, in der Kindern eine Kultur zu haben wo wir anderen Sachen ansprechen, wo wir über Sachen reden und sagen, hey, schau, ich sehe das und das in deinem Leben, ich sehe diese Frucht, warum hast du die in deinem Leben? Dann, dann sagt die Person, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich wünsche mir, dass wenn ich den Hosenladen am Preachen habe, dass jemand zu mir und das sagt. Ich wünsche mir, dass wenn ich irgendetwas in der Zähne habe, dass das mir jemand sagt. Dass jemand sagt, mir hat Markus dem gesagt, hey Tom, be bevor die Celebration angefangen hat, habe so ich etwas erzählt, habe ich hey, gell, schau dir noch deine Zehn bevor du preachst. Ich gesagt, hey, merci viel mal, Mann. du machst mich besser. Und guck, es ist so wichtig, Ratgeber ha, haben, die nicht nur das bestärken, was du eh schon glaubst, sondern Leute, die dich auch kritisch fragen, sagen, hey, warum machst du das? Warum bist du so unterwegs? Leute, die dich gerne haben und um die empowern, aber Leute, die dich auch fragen. Oder ein anderes Beispiel war, ich habe ein SMS bekommen oder einfach eine Anfrage für jemanden, der gerne in der arbeiten wollte. Und dann also haben ich gedacht, ja, das ist noch cool, das ist interessant und so weiter. Und, ähm, und ich habe mit einer Person ein Gespräch gemacht. Aber bevor ich ähm, das, das Gespräch begangen, habe, habe ich gesagt, komm, oh, ich möchte noch gerne ein Feedback haben. Hey, und er hat an Erich gesagt, hey, look, Erich, was denkst du darüber? Ich habe das und das bekommen. Und er kommt mir an und sagt, es hey, ist so und so, das macht es bei mir, so und so, sieht das sieht es aus. Und das ist die Art und Weise, wie wir miteinander entscheiden treffen. Und logisch, in meiner Rolle als Pastor ist es, ist es meine Rolle, vorwärts zu gehen, mit, mit, mit Plänen zu kommen, mit Ideen und so. Das ist ja das ist mein Job, für das bin ich ja zu alt. Aber ich brauche Menschen um mich herum, die mich reflektieren. Ich so, sage, Tom, da komm ich nicht draus, warum machst du das? Oder, Tom, da bist du ein bisschen quer in der Landschaft. Und ich sage, oh wirklich? Und ich denke, ja, stimmt, ja. Oder vielleicht merke ich nachher, hey, schau, ich habe diese und die Idee. Und alle rundherum sagen nachher, hey, wo wirklich auf los und weise Leute, die sagen, hey, yes, komm, go for it, lass uns für das gehen. Dann wird die Entscheidung so kraftvoll. Und es kommt Power hinein. Und ich merke, dass dort, wo Menschen eins werden, geht, ähm, by the way, auch für deine Ehe, gell? und du dich eins machst in Sachen und sagst, schau, wir gehen für das. Und du dich nicht bekämpfst und irgendwie den Fehler suchst und so, sondern die bestärkst in Sachen, dann bewegst du etwas das extrem krass. ist. Und das ist schon etwas, das wir zusammen, sag ich sage jetzt mal, als Eisen wo wir entdecken sind und dann checken, hey schon, wenn wir so zusammen unterwegs sind, ist es einfach extrem krass. Der, äh, der, dritte, ähm, der dritte Filter ist das Gebet. Weißt, manchmal frage ich mich schon, denke ich so, hey, wir leben in einer westlichen Kultur, wo, 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 wo Killen immer weniger wird, wo Killen immer, immer, ähm, immer weniger da ist und, und die Leute die Zahlen abnehmen. Dabei hey, wir haben wir so ein Privileg, dass wir frei beten können. Frei mit Gott reden. Wir haben noch nicht allzu lange eine Iranerin da Einige von euch sind da und sie haben erzählt, hey, was sie verfolgt werden für ihren Glauben. Wir können frei beten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich enttappe mich immer wieder, dass ich so viel mehr auf Instagram bin oder auf irgendwelchen App offen habe, statt dass ich mir wirklich Zeit nehme, zum beten. Ja, habe alles auf der Welt. Dabei ist etwas vom komischsten auf dem ganzen Universum ist, dass es einen allmächtigen Gott gibt, der die Erde geschafft hat, dich und mich auch. Und der Gott der mit mir Kontakt ha Wie ist der ist denn das? Und gleichzeitig wie wunderschön. Und manchmal denke ich mir, ja, ich denke auch nicht dran. Oder denke mir, alles andere ist wichtiger. Oder ich denke, hey, es ist mega, mega viele Sachen sind wichtig, aber, aber, aber ich vergesse, er geht dabei. Dabei wünscht sich Gott, nicht anders als eine Beziehung zu mir. Und er sagt im Jakobus, heißt Bibel, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Vor einigen Wochen habe ich Peter für mich und gesagt, Jesus, ich brauche eine Weisheit. Schenk mir einfach offenbar, so zu der, der Entscheidung Gib Gebt du mir Weisheit in dem. Und zur so Weisheit meine ich damit wirklich so etwas göttlichen Gedanken. Und wenn sie so geschichten an mir herkommen, und ich plötzlich merke, hey Gott zeigt mir wie etwas Neues auf, wie viel Kraft diese Entscheidungen drinnen äh, drin ist. Und ich merke, wenn ich mich entscheiden für etwas, oder wir als Team uns entscheiden, dann hat das so eine unglaubliche Power. Ich habe das schon x-mal erlebt. Oder wir haben zum Beispiel gesagt, als Worship-Team, komm, lass uns wirklich zusammen. Wir haben jetzt 20 Worshipper, darum machen wir ab und zu Video-Worship. Wir haben gesagt, komm, jetzt tun wir uns wirklich als Ziel, setzen. wir suchen einfach ganz proaktiv nach neuen Leuten. Und alle von uns sind irgendwo dran, mit Leuten anfragen und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir im letzten, in den letzten zwei, drei Wochen sind zwei neue Leute im Team, etwa ist in der Pipeline und ein paar andere werden noch dazukommen. Im Namen Jesus. <lacht> genau. Also wirklich, hey, look, wenn du dich als Team eins machst, dann sagst, komm, für das gehen wir, das machen wir, dann plötzlich kommt etwas zum Flügen. Und das gilt für alles. Das kann dir sie sein, ein Team sein, als ganze Church sein. Und das ist etwas, was mich extrem begeistert. Das nächste ist Leadership. Wenn du in einer Beziehung innen lebst, in einer verbindlichen, ob du Kurator bist oder eine Freund oder eine Freundin hast, dann, dann, dann hast du schon mal. Ähm, eine Rechenschaftsbeziehung. Ob du das willst oder nicht, aber sehr schnell bekommst du Feedback, wenn du zusammen in einer, in einer verbindlichen Beziehung lebst. Und verbindlich in einer Beziehung leben ist eigentlich etwas mega Schönes und gleichzeitig ist es manchmal auch, auch extrem herausfordernd. Und, und ich merke, dass Leadership ist manchmal für uns Menschen extrem herausfordernd. Ist. Gott hat sich etwas überlegt, das er Leidenschaft geschaffen hat. Denke zum Beispiel an Familie. Familie ist für Kinder das Wichtigste auf der Welt, was es gibt. Weil sie eine Mutter und ein Vater haben, die im Idealfall eine liebevolle Beziehung haben, eine Klarheit im Leben haben, eine Freiheit in den Beziehungen und eine liebevolle Art im Umgang. Wenn die Kinder es so erleben dürfen, ist es für sie das Paradies. Der Fakt ist, dass wir oftmals Familie oder Leadership negativ erlebt haben. Wir alle. Ich auch. Und aus dem heraus denken wir, lieber will ich nicht mehr in die Leidenschaft hinein, weil ich das Gefühl habe, es wird mir irgendwie einengen. Und ich nehme mich ganz draus und lebe völlig frei, individualistisch. Und ich verstehe das. Weil ich habe die Tendenz oh, Ich bin sehr gerne frei. Und ich nicht gerne in die Beziehung Aber einer meiner persönlichen Prozesse der letzten 1-2 Jahre ist das Lehren mit Leuten um mich herum, die mich gerne haben. Dass ich mich an einen Ort hineingehen kann und eine Leidenschaft etwas vom Besten ist, was es auf der Welt geht. Das Leidenschaft etwas so befreiend kann sein. Das Leidenschaft, so wie ich das erlebe im Leidungsteam, ist etwas so. Gibt mir so viel Schutz beispielsweise. Gibt mir so viel Sicherheit, mit Menschen durchs Leben zu gehen, wo du weißt, hey, du bist zusammen unterwegs, du stärkst dich gemeinsam. Das gibt so viel Power. Und manchmal denke ich mir, lieber gebe ich mich nicht an einen Ort verbindlich hinein, wo es mir etwas raubt. Und ich werde dich heute Morgen wirklich herausfordern. Und die Fragen haben, wo bist du so in Leadership-Beziehungen drin, wo wirklich verbindlich sind? Will schau, ohne Leadership, die Bibel sagt, ohne, Fü ohne Leidenschaft, ohne Vision bewegen wir nichts. Die Kirche in Europa ist mehrheitlich abnehmend. An meine grosse, grosse Hoffnung und mit tiefe, tiefe Glauben, die ich habe, ist, dass eine Generation aufsteht, die sagt, schau, wir wollen committed, wir wollen verbindlich, gemeinschaftlich unterwegs sein. Und wir machen einen Antitrend zu den Leuten, die immer Allein leben. zum Leuten, die sagen, hey, ich bin einfach hauptsächlich für mich, sollen wir sagen, wir gehen uns wirklich an einen Ort an, einen Ort von Gemeinschaft, der verbindlich ist, der verletzlich ist, aber wo drinnen drin etwas gelebt wird, was so viel freisetzt, ob die Menschen danach lechzen. Und das ist der Power der Killen, das ist der Power der Leidenschaft, das ist der Power, wenn ich entscheiden muss dass ich Leiter um mich um habe wo mir Rat geben kann und mir helfen kann. Ich möchte dich herausfordern, heute Morgen zu überlegen, wo stehe ich in dem? Und wahrscheinlich hast du es noch gar nicht so bewusst gemacht. Sondern das sind ganz viele innere Prozesse, wo dir gar nicht bewusst sind. Sondern du nimmst dich wieder raus. wir leben in einer extrem hyperindividualisierten Gesellschaft und ich bewerte das gar nicht, so einfach, wie es ist. Aber hey, wir sind berufen, in der Gemeinschaft zu leben. Wir sind nicht berufen, jeder für sich allein. Schau, ich sehe so viele Familien und Leute, die einfach allein leben und alle überfordert sind und alle haben die gleichen Überforderungen und wenn wir es zusammen tun, wäre das Leben so viel einfacher. Aber es braucht einen ersten Schritt mit einem Herz, das sagt, ich will vertrauen, dass mir in Leidenschaftsbeziehung etwas Gutes sein kann. Das kann bedeuten, dass du ein Verhältnis kannst entwickeln zu deinem Chef entwickeln das extrem positiv ist. Dass du Widerstand ablegen kannst, wo du gegenüber Leiterschaft zu deinem Chef bist, bis uns hast und sagen, hey, ich habe dich sehen als Jörg, der im Moment Gott in mein Leben gesetzt hat und mir weiterhilft. Es kann sein, dass du Jugendlich oder Kind bist oder also, dass du das bei deinen Eltern haben. Wenn du das nicht hast, dann ist Jesus da, wo heilt, wo dich wieder gemeinschaftsfähig ist, macht. Und ich merke, wenn wir, wir sind dort etwas am, am entwickeln, am etablieren, was Gott hier macht, in diesem 1 was wo so kraftvoll ist. Wir erleben im Moment verschiedene Wunder, wir erleben im Moment Sachen, die einfach wo mega schön sind. Und ich wünsche mir, dass wir dürfen so in so eine leidenschaft ein ganz neues Bild bekommen dürfen. Und weißt, du, oftmals im Leben geht es nicht um richtig und falsch, oftmals ist es eine Frage des Timing. Manchmal entscheiden sie gut, aber ist noch nicht ganz. das Timing stimmt noch nicht. Ich bin ein Mensch, ich liebe immer vor Ort zu gehen. Ich lieber schon gestern, als erst heute. Das ist meine Art. Und da gibt ganz viel Gutes drin. Die Herausforderung in dem Innen ist, dass ich manchmal schnell bin. Und ich brauche Leute herum, die sagen, und, dann, und meine Herausforderung ist dann, ich erzähle den Leuten von meinen Ideen und Zeugen und Sachen, das er als so. Und dann sind sie, ja wirklich, Tom, findest du das? Dann sagt ich, ja, weisch mega cool. Und ich jetzt hey, das Gefühl, ich hab noch nicht dran. Ich sage, Ach, du bist negativ und blöde. so oder? Das, das ist das Problem, das drinnen ist. Aber wenn ich das kehren und sagen, hey, schau, ich habe die Energie und auch das, hat ja Gott in mir reingelegt, aber wenn ich lehre und sage, okay, schau, ich sehe das und das, dann sage ich, okay, schau, hey, es ist gut, aber schau, vielleicht ist es noch nicht dran. Und ich merke, hey, in einer Leadership-Beziehung innen kommt das Timing oftmals nicht richtig Und das bedeutet, ich muss mehr und ich darf mehr auf andere Menschen einladen. Ich werde noch zum zwei letzten Punkt kommen, ganz schnell durch und dann bin ich fertig. Ähm, das Fünfte ist Berufung. Berufung ist etwas, schau, ich, ich stelle fest, etwas von dem, was ich festgelegt habe, vorletzten habe ich zu Message gemacht am Abend. Habe mit jemandem am Schluss geredet. Und der sucht einen neuen Job, hat seinen Bachelor abgeschlossen, und, versucht ähm, jetzt einen neuen Job. Und er sagt, hey, Tom, weißt, ich, bin so unsicher, weißt, ich, wie es wirklich das machen, was Gott sagt, und so. Und weißt, hey, manchmal kann ich es nicht mehr hören. Einfach die Leute, die so Angst haben, dass sie das Falsche machen. Dabei, dabei ist Gott da, und Gott sagt, hey, schau, gang vorwärts, bist mutig. Und du kannst eh nichts Falsches machen. Wenn Gott dir Leidenschaften gegeben hat und du lebst in denen, dann bist du völlig auf dem Weg von Gott. Und wenn Gott dich an einen Ort dort anbringen und er wird hat, dann wird er dich sowieso dort führen. Aber vor lauter Entscheidung, unsicher sein und Angst haben, dass Gott irgendwie nicht zufrieden ist, nicht entscheiden, ist viel fataler als mal falsch entscheiden. Und die haben ihm dann gesagt, hey, schau, was sind denn deine Gefühle drin? Weisst du, weißt, ich möchte einfach wirklich das machen, was Gott richtet. Und dann, ja, was ist das Gefühl? weißt du, eigentlich habe ich Angst, dass ich nicht das machen, was Gott von mir will. Also wenn du Angst hast, dann ist es eh nicht von Gott. Dann ist es eh mega speziell. Sondern Gott hat dir Leidenschaft gegeben, was du träumst. Dann, ja, weißt du, ich weiss nicht genau, was ist meine Berufung so? Und dort haben wir so ein Knusch oftmals, in meine Berufung ist nicht passend zu sein. Meine Berufung ist in ein Kind von Gott zu sein, ein Sohn zu sein von Gott. Eine Beziehung haben zum lebendigen Gott Das ist meine erste Berufung. Meine zweite ist ein Top-Ehemann zu sein, der Beste, was geht, der Liebenswert, was geht, der am besten ist im Bett, der am besten ah, das ist mein Job. Gut ausgesehen, das ist mein Job. Das ist mein Job ist meiner Berufung. Nicht zu meinen Kindern zu schauen, zu diesen grossen. Und dann, wenn es zu meinen Leidenschaften kommt. Ja, ich habe Leidenschaften, dass Menschen aufblühen. Ich habe Leidenschaften. Ich, ich liebe über Jesus zu reden. Ich liebe zu sprechen. Ich liebe all die Sachen. Das mache ich mega gerne. Das mein, aber weißt du, ich, 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 ich könnte meine Berufung an einem anderen Ort ausleben, als in den Irgendwie in ihrer Firma, in der Leadership-Position Ich könnte auch dort machen. Also weißt du, was ich meine? Das, was irgendwie in mir innehat, der, der Weg mit Jesus ist nicht so eng, wie du dir das vielleicht manchmal vorstellst. Und der Weg mit Jesus ist so viel breiter. Hey, und ich will dich so mutig und sagen, hey, komm, fahr etwas an. Wenn du der Musik oder irgendetwas hast, dann just do it. Wenn du meinst, ich will das Kaffee auf dann just do it. Ich habe mit jemandem zusammen gearbeitet, früher im Office Bern, und sie hat immer einen Traum von einem Kaffee Sie hat dann in den Kindern und hat jetzt mittlerweile so ein Kaffee und einen Coworking Space angefangen in Bern, Treffinger. Und, und sie hat dann, das ist brillant, das war immer ihr Traum. Gewesen. Und an dem Tag, wo sie entschieden hat, und jetzt gar nicht für das, hat sie ja von Leuten sammeln, ein Team machen und das Ganze ist geworden. Und so oftmals denken wir, wir entscheiden nicht, weil wir Angst haben, Gott zu enttäuschen. Aber es enttäuschen, ist Gott enttäuschen? Das ist ein Witz. Ich wünsche mir, dass mir Menschen, Mann und Frau, sagen, komm, wir entscheiden einfach, komm, let's go. Hey, wir werden nichts falsch machen. Mir es, gut. Das Letzte ist der übernatürliche Frieden. Philipp 4, Vers 7 heisst, ihr werdet Gott, Fried, Gottes Frieden erfahren, der grösser ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Frieden wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Schaut, das ist der letzte Filter, das ist der und dann ist nicht um einen Frieden, der sich einfach etwas was sich gut anfühlt. Wenn ich in der Nacht auf muss, für meine Kinder gehen, einen Shoppen bringen fühlt sich das im Moment nicht gut an. Aber langfristig weiss ich, das ist das Richtige. Und lueg, Bibler hier von einem Frieden, wo in Leben kommt. Jetzt mit dieser ganzen Anstellung, mit all dem, ich habe so einen Frieden in meinem Leben. Zara, wie ich wirklich sagen das fühlt sich einfach richtig an. Es ist ein Frieden darüber. Wenn dem das Gefühl das ist das Richtige, was wir machen es kann ein göttlicher Frieden sein, wo über dich und sich merkt. Hey, ich bin wirklich irgendwo dran. Der Heilige Geist, der dir sagt, hey, ist schon gut, komm, ist gut, gang, go for it. Mann, so stellen wir es vor. Der Heilige Geist, der in mir innen sagt, hey, hey, Manu, just go for it. Du bist auf dem guten Weg, mach so. Hey, gang nochmal mal voran. Der Kregel, hey, schau, du bist auf dem guten Weg. Ich bin mit euch drin. Hey, go for it. Und so fühlt es sich an. Und das ist der Gott, der ich daran glaube. Es ist der Gott, wenn er uns kann helfen kann, Entscheidungen zu treffen. Ich werde die abschließen und, ähm, mit, ähm, mit einem Gebet und dann haben wir Zeit für worship. Noch einmal, kannst du mir eigentlich einen Filter geben mit all den verschiedenen Punkten, die, die man kann. Das ist noch ein bisschen: la, la Bibel, Mönchen, Woratke, Gebet, Leadership, Beziehung und verbindlich rein geben, Berufung, Frieden. Wir haben zum Schluss. Wenn du jetzt merkst, wie etwas klingt da in meinem Herzen, dann, dann hast du die Möglichkeit hier für dich zu beten, zu segnen, dass wir Sachen dir hinein sprechen können, du gerne möchtest. Vielleicht kannst du sagen, hey, brauchst du ein Gebet, du irgendwas irgendetwas ansteht oder was auch immer. Hinterher ist das Face-to-Face-Team für dich, betet mega gerne. Und äh, ich wünsche mir, dass, wirklich, dass es dir geholfen hat, dass du kannst sagen hey, heute habe ich etwas gelernt, Das hilft mir irgendwie, im Alltag zu navigieren. Genau. Hey, lass euch einfach aufstehen, so als Zeichen komm, Wir sind äh, wir sind ready. Wir gehen, Wir sind äh, ready zum zum Worshipen, ready zum ähm, zum Jesus begegnen. Jetzt werden wir so coole zwei Songs singen, das glaubst du gar nicht. Genau. Jesus, ich danke dir wirklich einfach mega fest für ähm, dass du uns hilfst, uns zu entscheiden. Und Jesus gesetzt, so heute Morgen wirklich etwas frei hier in diesem Raum über all deine Leben einfach so eine, eine Fähigkeit wirklich zu entscheiden eine Fähigkeit, dazu zu stehen, zu dem, wo wir wirklich sind. Nicht nur mit dem zu leben und einfach so eine graue Maus in der, in der Unbedeutung, sondern wirklich herzustehen und entscheiden für das, was wir spüren in uns. Ich setze wirklich etwas frei heute Morgen, an so einer Freude am Entscheiden. Ich bitte dich aber auch, dass du dort heilst, Jesus, ganz besonders dem Ort, wo, wo wir in Leadership beziehen, innen. irgendwo sie verletzt wurden. Ich bitte dich wirklich um, um ganz eine ganz frische Perspektive. Dass wir wirklich Menschen sein dürfen, die gerne leiden, die aber sich gerne lassen Dass Wir dürfen einen Gewinn darin sehen, wenn wir zusammen unterwegs sind. Es war heute Morgen ein Eindruck von jemandem, der sagt, oder, oder jemand, der. Ähm, jemand hat wie so einen Schmerz gespürt im Herz. Es ähm, hat sich angefühlt wie so ein Herzinfarkt. Die Herzinfarkt steht für zwei Sauerstoffe Sauerstoff im Leben. Und dann stirbt ein Teil vom Herz ähm, stirbt ab. Und ähm, du hast so der Eindruck, dass Jesus heute etwas von dem heilt. Das kann ähm, für, äh, also direkt biologisch sein, aber ich glaube vor allem im Übertragenen. Sinn, dass es in deinem Leben mal Orte geht, Bereiche gibt, wo du merkst, hey, ich bekomme zwei Sauerstoffe im Herz und es ist wie etwas abgestorben. Und wenn du merkst, heute Morgen schau, okay, das bin ich die Worte, die ich jetzt sage, die anklingen im Herzen Herz. Wenn man schaut, das ist mein Leben. Hey, dann hast du die Möglichkeit, einfach das Jesus herzulegen, dass er heute Morgen dich will heilen will. Ähm, vielleicht kannst du für dich beten Dann kann jemand für dich kann die Hände auflegen. Die Bibel hat immer davon, um einander die Hände auflegen, dass dann etwas freigesetzt wird. Danke dir einfach, Jesus, dass du in der nächsten Zeit während du der nächsten Song heilst. Veränderst du eine frische Perspektive. Schenkst, dass wir wirklich in die nächste Wochen können gehen um die Welt verändern, mit einer neuen Leidenschaft, mit einer neuen Perspektive, aber vor allem mit klaren Entscheidungen. Im Namen Jesus. Amen.